0: زازا بودكاست معكم تيحا مفتي. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة كتب ليبيا واللي اخترنا اليوم كتاب عصير العمر لدكتور محمد صدقي زهني بداية نتعرف على دكتور زهني هو من مواليد محلة البلاد في درنا يحمل شهادة الدكتوراه في قطاع الزراعة من جامعة كامبريدج. ترأس إدارة أول مركز للبحوث الزراعية في ليبيا سنة 71 وبعدها أصبح ممثل ليبيا لدى منظمة الأغذية والزراعة الفاو، ومنها عين كأول مدير لإدارة تُعنى بشؤون البحوث والتقنية. له مسيرة وظيفية زاخرة زار خلالها أكثر من سبعين دولة. يحكي في الكتاب أن شغفه بالنباتات بدأ في طفولته من سجيفة حوش خالته. وبرضو إقامته في منطقة الوادي بدرنا الشهيرة ببساتينها وسواقيها سادت من اهتمامه بالفلاحة الكتاب لغة بسيطة وواضحة وفيها جانب من السخرية عصير العمر أصدر في الـ 2018 ويحتوي على 556 صفحة دكتور زهني يحكي لنا عن حياته بأسلوب مرح ومفرح على الرغم أن هناك الكثير من المرارة يحكي لنا على اسرته وظروف الحرب العالميه الثانيه اللي عاشوها وسكنتهم في الكهوف للحمايه من الغارات. دكتور زهني ربات جته مع اخته برهان بعد مقتل ابيه وامه وشقيقه الصغير في غاره جويه، يصف تلك الفتره بانها ايام بؤس مشترك وكانت قاسيه وصعبه. من مغامراته مع جته يقول لنا: بعد الغاره اصبحت الوريث الوحيد لاسم العائله. وكانت جدتي تخاف علي من الريح اللي تهب، وما تخليش فيا نمشي للبحر، بس كنت نعدي من وراها، لكن جدتي تفطن لحمورية وجهي من الشمس، وبش التأكد كانت تمسك بذراعي وبطرف لسانها تحاول أن تكتشف أثار أي ملوحة، وللتأكد تعيد الاختبار على الذراع الأخرى، وعندما تكون النتيجة موجبة ينهال علي سيل من المواعظ والتهديدات، في الصيف كانت جتة حريصة على أن يتعلم حرفة حتى تكون مصدر رزق، فصنع في اليد أمان، يحكي لنا عن عمله في النجارة وكمصوراتي ومحصل للتذاكر في سينما طبرق، واللي فيها يصف لنا زحمة شباك التذاكر على فيلم عنتر وعبلة وأفلام الكابوي، وقصة كرسي شيخ قبيلة بو مريم الذي لا يجلس عليه أحد سواه عند عرض أفلام الفروسية. برضه دكتور زهني يحكي لنا عن تجربته في صناعة البنادير وارتباطه بزاوية سي بن عيسى وجواه احتفال يوم المقريطة اللي يحكي عليه بالتفصيل في الكتاب دكتور زهني كانت دراسته الابتدائية في مدرسة النصر المعروفة بالسكوله الحمرة في درنا ولأن الدراسة توقفت بسبب الحرب بالتالي صار في تفاوت في أعمار الطلبة واللي كانوا كلهم عيال والفصل تميز باختلاف الديانة فقد كان معهم أخوان يهوديان وفيما بعد انضمت فتاتان من عائلة شنيب للمدرسة ويقول دكتور زهني أضفى وجودهما جوا لطيفا هذب الكثير من التصرفات الصبيانية في الفصل وهكذا كانت درنا مدينة متنورة وحذرية ويذكر لنا معلميه الأكثر تأثيرا هما الأستاذ أحمد فؤاد شنيب والشيخ حسين لحلافي ويحكي عنهما ودورهم التربوي أنذاك كانت المرحلة الابتدائية هي أعلى مستوى للتعليم في درنا وكان لابد من استكمال الدراسة الثانوية في مدرسة الأمير في بنغازي حيث يروي قصص عنابر القسم الداخلي ومنها احتصام التفاح في بنغازي كانت تلاحق القادمين من درنا نداءات موزة ولا جازوزة. وهما من أشهر منتجات درنة أنذاك ويقول دكتور زهني بالنسبة لي كانت مصدر احتزاز ما كان يضايقني فعلا نداء آخر يبدأ به الأطفال بالتساؤل عن بعد أيش يا بي ويرد آخرون خمسة بشي إشارة إلى هزيمة لحقت بمدينة درنة في مباراة لكرة القدم ضد فريق بنغازي خمس أهداف نظيفة هذه الهزيمة دفعت أعيان ورياضيين مدينة لتدارس الأمر وأصدروا قرارات من بينها إنشاء نادي جديد سمي دارنس أثناء الدراسة في بنغازي كان لطلبة القسم الداخلي نشاطات عديدة وفي أوقات العطلات كان يسمح لهم بالذهاب إلى السينما بعد إذن المشرف ويحكي دكتور زهني في مرة طلبنا الإذن بمشاهدة فيلم ليوسف وهبي غرام وانتقام وبمجرد سماع كلمة غرام صح؟ بس 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 ما فيش سينما والله عال فأصبحنا نخترع أسماء أخرى للأفلام مثل نداء الفضيلة أو صحوة الحق واللي لما يسمحها المشرف يبتسم ويقول ألعبو غيرها يا ملاعين يقول دكتور زهني بما أن التعليم آنذاك يسير وفقًا للمناهج المصرية، فكان الامتحان النهائي للمرحلة الثانوية يندار في مقر القنصلية المصرية، وبعد نجاحه سافر لمدينة حلوان صيف 53 لدراسة سنة تحضيرية، ثم درس بكلية الزراعة في جامعة الإسكندرية. بعد تخرجه عمل ثلاث سنوات بأحوال الزراعة بولاية برقة، بصافي مرتب 35 جنيه. ايوه 35 جنيه اللي كانت مبلغ كبير هذاك الوقت وبرضو يحكي لنا عن برنامج النقطه الرابعه الامريكيه ويشرح لنا عليه بالتفصيل ومن ملاحظاته عن تلك الفتره يقول ادهشني تحرر ربات بيوت مزارع الجبل الاخضر واستقبالهن لنا بدون تردد في غياب ازواجهن ومعرفتهن لتفاصيل المشروع والحرص على نجاحه يخبرنا ايضا عن عمله كعضو لجنه لتقدير الاضرار التي لحقت بسكان وادي درنا بعد فيضان مدمر في اوائل الستينات وفي صيف 1961 تحصل على بحثه لدراسه الماجستير في مدينه ديفيس بكاليفورنيا وفي عام 1968 ذهب في بحثه لتحضير الدكتوراه في جامعه كامبريدج في بريطانيا ويحدثنا في الكتاب عن برنامج دراسته وأبحاثه وأصدقائه والمواقف اللي حصلت له لغادي في جزئية من الكتاب يحكي لنا دكتور زهني كيف تعرف على زوج تاروز ويقول أثناء كتابة أطروحة الدكتوراه اتصلت بمكتب الكلية هاتفياً وجاءني صوت شدني برقته وعذوبته وأحترف بأنني في الأيام التالية افتعلت مبررات لمعاودة الاتصال بعد أيام قررت زيارة المكتب لأتعرف على صاحبة الصوت عندما رأيتها ذهلت فما رأته العين ما سمعته الأذن رقة وجمالا تبدلنا المجاملات وخرجت من المكتب واختار القلب البقاء يحكي يحكيلنا دكتور زهني عن زواجهم وفترة إقامتهم بطرابلس وعيشتهم في إيطاليا وولادة أبنائهم. من أهم محطات دكتور زهني الوظيفية هو إشرافه على إعداد مؤتمر في مدينة لايبسك الألمانية تحت رعاية الفاو في 96 واللي صدر عنه أول تقرير عن تقييم حالة الموارد الوراثية النباتية في العالم ولنا الفخر أن يكون هذا المؤتمر العالمي برئاسة قامة ليبية علمية نحتز بها. مرحبا جو مالطا في جزئية أخرى شاركنا دكتور زهني تفاصيل أول زيارة عمل لمالطا في السبعينات كانت لتقديم هدية عبارة عن ألفي شتلة برتقال بناء على طلب رئيس وزرائها السيد دومنتوف اللي كان معجب ببساتين الحمضيات المحيطة بطرابلس ومنها يحكي لنا الدكتور زهني على سنوات تقاعدة واستقرارة في هالجزيرة وتسميت بيت غادي بدرنا ويقول تظل درنا قطب الرحة الذي دارت حوله ذكريات الصبا وبدايات الأحلام وبوادر الأمال وتبعد المسافات بيني وبين درنا ويبقى حنين غامض دائم إليها الكتاب مليء بالمواقف الطريفة والقصص الإنسانية كحديث عن والده أحد التجار سوق الظلام وخال المربي القدير الذي سميت عليه مدرسة خليل مصطفى الثانوية بطبرق وزوج شقيقته السيد الفاضل أنور زاده ويحكي لنا عن رحلته مع صديقه العزيز صالح بن سعود على البشكليطات وقصته توجين عم تنظمي لمحمر بزيادة وبجانب كل هذا يحتوي الكتاب على معلومات علمية يرويها دكتور زهني كخبير دولي في المجال الزراعي. كتاب يستحق المطالعة. وسيرة ذاتية رائعة وفي الختام انتمنوا الدكتور زهني الصحة وطولة العمر للمزيد تابعوا صفحتنا على الفيسبوك زازا للثقافة والتنمية دمتم بخير ولحلقة أخرى